0: Im Mittelpunkt muss immer der Mensch stehen. Das sagt David Eicher. David ist Gründer der Webgerillas und ein Pionier des deutschen vor allen Dingen Online Marketings. Er hatte schon immer sehr mit Trends beschäftigt, was Marketing was Branding betrifft und jetzt nachdem er die Webgerillas an Territory verkauft hat, beschäftigt er sich mit dem Thema Purpose, eher gesagt dem Thema Common Purpose. Also was trägt meine Marke zum Gemeinwohl bei und was müssen Marken zum Gemeinwohl beitragen? Also viel Spaß mit David Eicher und einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa Impulse. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. <lacht> Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Impulse. Heute zu Gast, äh, da freue ich mich sehr drüber, David Eicher. Hallo David, grüß dich. Hallo Oliver. Wie geht's dir? Seid ihr alle gesund
1: in München? Ein wunderbares Wetter.
0: Wir waren am
1: Wochenende oder jetzt hier über die pfingsten Tage in den Alpen und ja,
0: es kann nicht besser sein. Das hört sich gut an. Ähm, mein Lieber, vielleicht zu, zu Beginn, äh, erzähl ja mal kurz unseren Hörern, so, was ist deine, deine Heritage? Viele kennen dich ja wahrscheinlich von den web guerillas ähm, aber ähm, was, was hat dich in deinem Leben angetrieben? Welche Impulse hast du bekommen, um, um das zu sein, was du heute bist? Und ähm, ja, was war vor, was war nach den web -Gerillas? Vielleicht machst du mal ein kurzes Wrap-Up. Kurzes
1: ja, also ich bin äh, quasi ein alter Marketinghase, kann man sagen, bin... Äh, schon in den 80er Jahren äh, in einem Unternehmen in der Marketingabteilung tätig gewesen als Group PM, äh, dann später in den 90ern äh, zu einer großen internationalen Agentur gewechselt, war da dann zum Schluss auch Etatdirektor, Prokurist und habe äh, im Jahr 2000, also nach etwa zehn Jahren äh, Agenturerfahrung, ähm, die Webgurus gegründet. Ich war eigentlich immer ein Freund. Unkonventionell zu denken, äh, ein kleiner Querkopf kann man auch sagen, und, und infolgedessen habe ich äh, darüber nachgedacht äh, seinerzeit, äh, was man im Marketing anders machen kann, muss, äh, und bin äh, auf den Gedanken gekommen, vieles in Frage zu stellen, was man damals klassische Werbung genannt hat. Äh, so ist die Idee der Webgeräte entstanden. Gleichzeitig äh, ist quasi der das Internet eben in, in, in Deutschland oder in Gesamteuropa populär geworden. Wir haben damals einen äh, Kongress mit, mit Nikolaus Menecoponte, dem Chef des MIT in Boston, in Düsseldorf gehalten, der uns auch so ein paar Visionen gezeigt hat. Das alles hat mich angetrieben, eigentlich den Gedanken ähm, quer zu denken, unkonventionell zu denken, wie ein guerilla Kämpfer zu denken und das Internet miteinander zu verknüpfen. Die Webgeräte sind entstanden und wurden dann auch äh, im Zuge des Social-Media-Hype eine der größten Social-Media-Agenturen in Deutschland mit äh, knapp 160 Mitarbeitern und Standorten in, in München, Berlin, Hamburg
0: und Köln. Ja, Wahnsinn. Ne? Und, äh, und dann äh, hast du verkauft. Wie lange ist das jetzt her? Äh, 2016
1: an Gruner und Jahr. Dann wurden die Webgeleaders eingliedert in die Territory-Gruppe. Das ist quasi die Kommunikationsgruppe von Kona und Ja. Und ich war dann noch knapp drei Jahre dabei und bin dann auch ausgeschieden.
0: Wie? Was machst du jetzt in deiner, in deiner Zeit? Hast du was, was Neues gegründet oder... Ähm mit was beschäftigst du dich gerade jetzt Ich könnte, ich könnte
1: sagen, ich mache nur Dinge, die mir Spaß machen. Nee, nee, ich ich äh, mache teilweise schon ähnliche Dinge. Also ich habe äh, äh, temporäre Mandate im, im Bereich der Strategie, im Bereich äh, Social Media oder auch im Bereich M&A, aber äh, verfolge eigentlich auch äh, viele meiner eigenen Interessen. Also das, das sind äh, Fotoprojekte, das sind ehrenamtliche Projekte, wie jetzt gerade für das Naturkundemuseum in München oder eben auch viel Zeit mit meiner Familie.
0: Das ist schön. Da ja, beneide ich dich. Genieße das. Du hast du hast gesagt, du hast schon ganz früh, hast du, hast du damals irgendwie erkannt, dass sich Marketing auch mit dem Internet und digitalen Medien verändert? Das heißt, du hast ja ein gewisses Näschen für solche Sachen. Was beobachtest, was beobachtest du denn ähm, aktuell gerade so? Was äh, was nimmst du so wahr? Was passiert gerade Ist Nicht nur coronamäßig, sondern eher so nee, das allgemein? Ist, das ist nicht nur coronamäßig.
1: Das ist eigentlich, äh, was wir gerade erleben, ist äh, meines Erachtens eine nie, nie dagewesene Entkopplung von Politik und Gesellschaft, aber auch wie ich finde, von 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 Wirtschaft und Konsumenten. Also egal, ob Corona, ob das ähm, Fridays for Future, äh, Minneapolis, ob das Arm gegen Reich, Nord gegen Süd, äh, Europa äh, gegen den Rest der Welt oder USA gegen den Rest der Welt. Also das ist irgendwo gerade so eine Konfliktsituation. Man könnte es ja auch teilweise äh, Klassenkampf nennen. Äh, und ähm, ich glaube, dass solche Themen an Frequenz zunehmen werden in Zukunft und, und, und dass, dass äh, sich eigentlich kein Unternehmen, äh, dem entziehen kann, aufpassen muss, äh, dass Marken hier nicht ins Fahrwasser äh, dieser ja, zunehmenden Konflikte geraten. Das heißt auch, dass dass, dass Marken äh, ja, Stellung beziehen müssen. Spätestens dann, wenn über Themen äh, gestritten wird, äh, die auch sie betreffen. Also ne, heute... Also, äh, nehmen wir Minneapolis, äh, Nike mit dem Don't do it, äh, das war eine klare Aussage äh, gegen Rassismus und, und äh, das war eine Aussage eines Unternehmens, dass natürlich äh, diese Rassentrennung, die jetzt zu den Ausschreitungen geführt hat, oder diesen Rassismus, der zu den Ausschreitungen geführt hat, eben äh, nicht gut heißt und, und sich äh, klar dagegen
0: stellt. Würdest du sagen, da verschiebt sich sozusagen das, das Produktmarketing Richtung Haltungsmarketing oder müsste sich das verschieben?
1: Ja, das, das äh, muss sich auf jeden Fall verschieben. Also ich, ich glaube, dass ein Unternehmen, das äh, für sich keine klare Haltung entwickelt, eigentlich auch kein klares äh, Marketing betreiben kann. Egal. Und das, das hat nichts mit äh, allein mit Kommunikation zu tun. Das hat auch was damit zu tun, ähm, äh, wie ich welche Produkte ich äh, produziere, äh, wie ich sie herstelle, also äh, mit welchen Rohstoffen, äh, ob mit Hilfe von äh, unterbezahlten Mitarbeitern oder gar Kinderarbeit, äh, wie ich sie vertreibe, über welche Wege äh, und, und vieles mehr. Natürlich auch äh, in hohem Maße mit Kommunikation, aber äh, ein Unternehmen braucht dazu meines Erachtens eine Haltung, insbesondere dann, äh, wenn sich eigentlich äh, diese... Konfliktthemen häufen, wie das jetzt gerade der Fall ist.
0: Wie, wie macht das ein Unternehmen, ähm, sich sozusagen eine, also eine Haltung hat man natürlich irgendwie, das ist schon richtig, aber wie wie kriegt man das jetzt hin, wenn man nicht gerade mit einem Großkonzern wie Nike oder so ist, auch wenn es vielleicht kleine Unternehmen sind, wie, wie kriegt man das äh, hin, dass man sowas in seine Kommunikation mit übernimmt? Man, man ist das eigentlich ja klassisch gewohnt, dass man erstmal das nur über seine eigenen Produkte oder seine Dienstleistung oder so redet. Ne?
1: Ja, also es ist natürlich einfach immer eine Marke mit einem bestimmten Ziel zu schaffen, aber es ist natürlich ähm, nicht so einfach mh, eine Marke auch äh, sag ich mal, in, 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 in strategisch auszurichten, äh, die vielleicht gewachsen ist, äh, neu auszurichten, die vielleicht gewachsen ist, die eine gewisse Heritage hat, äh, die die auch in den Köpfen der, der uh, Stakeholder äh, einen gewissen Platz hat. Also ähm, um zu sehen, ähm, na, welcher Purpose, das ist ja Purpose, ist ja Brand Purpose, ist ja eigentlich das Schlagwort, das heute kursiert äh, für eine Marke passend ist bedarf es einerseits meines Erachtens einer Art ja sagen wir mal Recherche, archäologischer Ausgrabung kann man es eigentlich nennen, ein tiefer Einblick in die Geschichte und das Erbe der Marke, in die Geschichte der Gründer und so weiter und in, in, in der Grund überhaupt, warum das, Leben, das Unternehmen in, in, äh, zum Leben errufen wurde. Und dann eine zweite Betrachtung ist natürlich die Markenbewertung. Also wie wird die Marke wahrgenommen? Welche Überschneidung gibt es vielleicht auch mit, der, mit den Themen dieser Welt? Wie sehen es die Mitarbeiter? Wie sehen es die Kunden? Das sind so eigentlich die Fragen, die man sich stellen muss, wenn man auf der Suche nach dem eigenen Brand Purpose ist.
0: Wenn du, Ich hatte ja auch gerade zum Beispiel VW, die haben ja auch so ein Thema gehabt mit so einer Fehlinterpretierten, nennen wir es mal so nett Instagram-Story. Ja. Ähm, beziehungsweise auch so einem Thema, so ein so Abgasskandal, ja, also immer, da, da sind wir ja schon tief in der Wertediskussion eigentlich drin. Ne? Ähm, ist das für Unternehmen leicht, sich ähm, in, in, sozusagen zwischen Werte und Kommerz und zu stellen?
1: Uh, leicht mit Sicherheit nicht, das glaube ich nicht. Also weil weil, weil viele Unternehmen ähm, logischerweise noch äh, funktionieren wie wie eh und je. Das heißt, die Konzerne wurden hatten vor allen Dingen einen Blick auf, auf auf die Zahlen, auf die Gewinne, dass die gesteigert wurden, dass die Kosten gesenkt wurden, dass die, ähm, die ordentliche Dividenden ausgezahlt wurden und so weiter und so fort. Also das ist eine äh, Betrachtung, die aber meines Erachtens ähm, heute von von der kritischen Öffentlichkeit nicht mehr hingenommen wird, weil 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 insbesondere dann, wenn wenn gleichzeitig äh, die Gemeinschaft der Steuerzahler für solche Unternehmen einspringen muss. Also wie jetzt beispielsweise äh, bei Adidas, also als, als zur Corona-Krise Adidas eben sagte, äh, wir wir zahlen keine Mieten mehr oder äh, was ich auf Karstadt genau das gleiche oder wenn, wenn gleichzeitig üppige Managergehälter ausgezahlt werden also ähm, ich glaube diese Wertediskussion die ist äh, nicht nur dringlich sondern die die ist essentiell für jedes Unternehmen und und äh, äh, was daraus erwächst am Ende des Tages ob daraus quasi eine, eine unternehmerische Grundhaltung erwächst oder ob es im im Grunde genommen, nur ein Kommunikationsvehikel ist, was wir ja in der Vergangenheit oft genug erlebt haben, dass das Unternehmen sich über Sponsoring-Maßnahmen green waschen wollten, das, das muss jedes Unternehmen selber für sich entscheiden.
0: Also ich meine der der Godfather of Purpose <lacht> oder dem Why ist ja ist ja nicht ne? der der sagt ja immer wenn man wenn man sich überlegt warum man das tut was man tut oder warum das Unternehmen das eigentlich tut was es tut ist immer wichtig dass ich auf der einen Seite eine sozusagen eine Aktionsphrase da drin habe aber auch so eine so eine Impactphrase was was die Wirkung dann ist ne also ich, ich mache ja irgendwas und das bewirkt nachher äh, ähm, einiges das ist natürlich deutlich mehr als jetzt einfach nur sich ähm, ich sag jetzt mal kaufmännische Ziele zu setzen, zu sagen, keine Ahnung, ich will jetzt Marktführer werden oder 10% mehr Umsatz. Ähm, wer kann einem im Unternehmen denn helfen, sowas, sowas äh, umzusetzen? Auf, aus, welchen, äh, aus welchen Bereichen in eines Unternehmens kommen denn solche Impulse, sowas zu machen?
1: Ja, die Impulse kommen mit Sicherheit aus der ähm, Corporate Communications Abteilung, aber das ist auf jeden Fall eine Chefsache. Ich glaube, so ein Unternehmen ähm, oder so eine... So eine ähm, Transition letztendlich eines Unternehmens, ähm, die, die kann eigentlich nur vom, vom Chef selber oder vom, vom Board selber gesteuert werden. Allerdings äh, muss sie halt vom, von den Mitarbeitern getragen werden. Das heißt also, die Mitarbeiter müssen es einerseits verstehen, die müssen dahinter stehen und sie müssen es auch leben. Also das ist ein ganz wichtiger Prozess, glaube ich, äh, der dazugehört, der, der dass man ähm, sondern ich sage mal, einen Wandel in, 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 in der Ausrichtung des Unternehmens äh, nicht nur nach außen kommuniziert und, und nach außen sichtbar macht, sondern auch nach innen lebt.
0: Ist das in deiner aktiven Zeit, äh, also ist dir das so bei, bei Konzernen oder bei Unternehmen passiert, dass du mehr oder weniger purpose-getrieben Ideen hattest und die dann nicht auf fruchtbaren Boden gefallen sind? Das ist ein Thema, das eigentlich jetzt erst so richtig hochploppt. Also in
1: den USA ist also glaube ich das ähm, Thema Nummer eins äh, in, in, in der Markenführung derzeit und und in, in, hier in in Deutschland ist es glaube ich noch sehr sehr unterschwellig in Unternehmen vorhanden. Klar, die 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 ähm, Leiter der Konzernkommunikation oder, oder Head of PR oder sonst irgendwie sowas, die die, die denken da schon drüber nach. Das, das sieht man auch an Diskussionen im, im, im Social Web. Aber ähm, es ist keine, äh, ich, ich glaube, das ist derzeit noch kein Thema, äh, das ganz, ganz oben auf der Agenda steht. Da stehen andere Themen, also was weiß ich, eher technikgetriebene Dinge, also wir kommen über künstliche Intelligenz, äh, oder AI-Methoden uns, uns aufstellen, was müssen wir tun, wie müssen wir im Prinzip unsere äh, Datentöpfe organisieren, damit das irgendwie für uns auch nutzbar wird, solche Sachen beispielsweise oder logistische Fragen, Produktionsfragen, etc., etc. Das, diese Soft-Themen sind häufig welche, die äh, hinten ein bisschen runterfallen, aber ähm, wir haben es ja jetzt nicht zuletzt bei, bei Fridays for Future äh, gesehen. Das sind Themen, die die Welt bewegen. Und, und Fridays for Future ähm, ist ja keine Bewegung, die beim Klima oder bei, bei, bei Klimadiskussionen aufhört. Also wir haben, äh, glaube ich, heute stand sogar auf Spiegel, dass sie sich mit, mit den deutschen Gewerkschaften oder mit dem Gewerkschaftsbund verbrüdern wollen. Das hat ja eine, eine, eine ganz klare Ausrichtung. Also die Themen wie zum Beispiel... Ähm, äh, faire Bezahlung, äh, äh, Arbeitsplätze und, und vieles mehr. Also, das ganze Thema rund um, um, äh, um, um, um das Arbeitsumfeld werden jetzt auch Themen sein, mit denen sich dann eben auch äh, Unternehmen kritisch auseinandersetzen müssen mit, den, mit der
0: Fridays for Future-Fraktion. Wenn man, ich, ich, ich teile deine. deine deine Wahrnehmung exakt so. Also ich glaube auch, dass es ist mehr, also ich, das stelle ich mir manchmal auch wirklich, ne, die Frage, habe ich in einem Podcast vorher, da habe, habe ich mit, mit Nele Kamlott über, über das Thema Green IT gesprochen und habe gesagt, okay, gerade wenn wir jetzt so ne, als Digitale, äh, wir verursachen ja auch eine Menge, ähm, ich sage jetzt mal, Daten und äh, verbrauchen dann eine Menge Energie und ja. ich finde, das so ein schönes Beispiel. Ich sage, ich, finde, ich kann jetzt nicht Hingehen und da einfach so weitermachen, als ob nichts wäre, wenn ich nicht gleichzeitig auch mir Gedanken darüber mache, wie, wie ich das auch nachhaltig äh, handeln kann. Ne?
1: Das meine ich. Also und, ich, ich glaube, ja. jedes Unternehmen braucht heute eine, eine gesamtgesellschaftliche äh, Strategie, die die eigentlich ähm, zum Ziel hat, die Welt zu verbessern. So Und das mag sich jetzt irgendwie so ein bisschen esoterisch anhören, aber trifft es eigentlich Meines Erachtens auf, auf den Punkt. Und das hört nicht auf dabei, dass, dass ich sage, äh, ich versuche irgendwo den Stromverbrauch zu verringern oder äh, ich gucke, dass, dass irgendwo äh, ich genügend Arbeit, äh, genügend Ausbildungsplätze bereitstelle, Jahr für Jahr. Sondern das sind eigentlich alle Themen, die uns als Menschen, als Gesellschaft tangieren, sind Themen, die auch ein Unternehmen tangieren werden und müssen. Und ähm, ob ein Unternehmen äh, da eine reine Weste hat, sich da gut aufstellt, das ist eine Frage, die wird jetzt in Zukunft beantwortet.
0: Ähm, wenn du, ähm, also ich, ich erlebe das zum Beispiel so, wenn man, also ich mache das eigentlich immer schon, wenn ich mit Kunden anfange zu arbeiten, dann frage ich erstmal, warum macht ihr das denn eigentlich? Was treibt euch denn an? Und das ist ja tatsächlich jetzt mal von allen daraus resultierenden, übergeordneten ja. Ja. Punkten erstmal schon auf eine, eine Frage, die dann da erstmal für großes, für große Augen und Stirnrunzeln sorgt und wenn man da mal so zehn Leute in so einem Workshop fragt, dann habe ich dann zehn Meinungen. Das ist ja glaube ich, je größer und je älter auch Unternehmen schon sind, das ist ja was, was, was natürlich auch äh, nach innen wirkt ne? und nicht nur nach nach außen, ne? wenn man sich darüber mal Gedanken gemacht hat und den Leuten klar macht, warum sie jeden Morgen aufstehen und dahin gehen sollen. Ne? Also die
1: Frage nach dem Warum ist eigentlich die zentrale Frage überhaupt. Also Purpose ist ist das, Why, warum ein Unternehmen irgendwo existiert. Ist der höhere Grund für die Existenz einer Marke, ähm, äh, als nur einen Gewinn zu erzielen oder oder den Share oder Value zu steigern. Das Warum steht im Mittelpunkt, wenn ich mich frage, warum soll ich mit euch zusammenarbeiten oder bei euch einkaufen? Das Warum stellt sich, wenn ich äh, ja, wenn ich äh, daran denke, ähm, äh, ihr, ihr äh, schafft so viel oder ihr produziert so viele Gewinne, kümmert euch so wenig um die Probleme der Gesellschaft. Ähm, Warum reden Menschen überhaupt oder Unternehmen von Zielgruppen und nicht von Menschen? Warum ähm, soll ich für so ein Unternehmen arbeiten? Also dieses Warum ist wirklich ähm, das zentrale Keyword in dieser ganzen Diskussion.
0: Ähm, welche Auswirkungen nimmst du aktuell so in der, in der Agentur- und Marketing-Szene so wahr? Wird das schon... Also gibt es jetzt schon erste, die sich speziell mit solchen Themen auseinandersetzen äh, oder, oder diffundiert das so langsam in die in die bestehenden Agenturen ein, dass die sich jetzt mit solchen Themen beschäftigen oder gibt es da eine ganz eigene Sparte? Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, es gibt also so vier fünf äh, sogenannte Purpose-Agenturen. Ich mag den Begriff ja eigentlich überhaupt nicht, weil ich finde, dass er, ja. dass er äh, es nicht restlos treffend und auch nicht zielführend abdeckt. Weil der Zweck eines Unternehmens könnte ja zum Beispiel äh, auch sein, die Belieferung der Menschen mit mit bestem Rindfleisch zum besten Preis, um den Hunger der Welt oder sowas zu stillen. Ja, Wenn ich aber dafür das Amazonas äh, den Amazonas-Urwald abholzen muss, dann ist das nicht der Purpose, der eigentlich die Gesellschaft weiterbringt. Also insofern müsste man eigentlich den Purpose-Begriff immer um einen weiteren Begriff ergänzen, das ist Common, also von Commonwealth abgeleitet, also Gemeinwohl. Also heißt, Common Purpose ist eigentlich der Begriff, der es meines Erachtens viel, viel besser treffen würde. Ähm, zurück zur Frage, die, die, die es gibt äh, vier, fünf Agenturen, äh, die, die sich als sogenannte Purpose Agenturen jetzt äh, aufgestellt haben, die, ja, die, die, sich diesen Themen widmen und, und, und eigentlich äh, ähnliche Fragen in der Markenführung
0: beantworten wollen, wie wir das auch gerade diskutiert haben. Meinst du, das reicht aus, wenn man sich nur dem Thema Purpose widmet und weil ich meine, ich muss es ja auch exekutieren nachher, ne? Und ich muss es ja auch nachher Exakt. in die in die, in die ja. Kommunikation kriegen. Ne? Geht das denn separat oder muss man das mit, mitmachen, mitdenken?
1: Das muss man auf jeden Fall mitdenken. Also ich glaube, äh, das ist, da sprichst du wirklich so, so einen neuralgischen Punkt an. Also ähm, diese ganzen Soft-Themen ohne Technik, ohne ähm, auch ähm, integriertes Denken äh, anzugehen, macht, glaube ich, auch wenig Sinn. Also wir haben, nimm mal das Thema AI, weil wir es vorhin angesprochen haben, äh, Artificial Intelligence, das alleine wirkt ja schon so, so viel Purpose Potenzial, äh, dass ich eigentlich äh, die diesen Bogen äh, hin zur Technik auf jeden Fall schlagen muss. Also wer 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 heutzutage ähm, über AI redet, der der denkt sofort irgendwo an Einschränkung der Persönlichkeitsrechte, äh, denkt an Arbeitslosigkeit oder oder irgend anderen Freistellung und so weiter und so fort. Also es hat hat ja sofort irgendwie so ein äh, ein Ogu wenn ich über künstliche Intelligenz oder über, 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 über AI-Methoden äh, oder äh, Implementierungen rede, ähm, so dass ich automatisch irgendwo sagen muss als Unternehmen, ja, was ist denn eigentlich der, 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 meine Haltung dazu? Sehe ich das ganz gelassen, dass da jetzt vielleicht dem nächsten Drittel äh, meiner Belegschaft freigestellt wird? Oder äh, ist, ist das überhaupt nicht so schlimm, äh, wenn, wenn ich jetzt quasi irgendwelche Daten äh, aggregiere von, von Menschen, die bislang sowieso nur meine Zielgruppen waren, aber von Menschen, äh, die das vielleicht gar nicht wollen? Wie gehe ich damit um? Welche Haltung habe ich dazu? Also da muss ich irgendwo mehr. Äh, ich sag mal äh, darüber nachdenken äh, als nur über über die die reine Haltung an sich und natürlich ist es auch eine Frage wie ich das ganze orchestriere dann in der Kommunikation in der internen Kommunikation aber auch über äh, die die derzeit eben ich äh, sag mal bestmöglichen Wege wie digitale äh, Kanäle, Social-Media-Kanäle, wie über Print, wie über PR und wie greift das alles Hand in Hand?
0: Es gibt ja auch Unternehmen, die ähm, die, die sogenannte so purpose-driven. Das sind ja äh, Unternehmen, die komplett sozusagen nur aufgrund ihres also finde ich jetzt ganz spannend, das passt jetzt nicht hundertprozentig zum Thema Marketing, aber so zum Thema. Ich komme gerade auf die Idee, weil du das so angesprochen hast. Ja, die sagen, das sind die Unternehmen, die gehören immer nur aktuell den dort arbeitenden Mitarbeitern. Ja und äh, und das Unternehmen ist jetzt nicht von von Marktzahlen oder von Erlösvisionen oder sowas äh, getrieben, sondern tatsächlich nur von dem eigentlichen Grund, warum es das Unternehmen gibt. Ich finde das also ich, ich glaube es ist in der Exekution echt schwierig, aber ich finde dieses diese diese Denker halt extrem spannend. Ne? Hier ich glaube der Waldemar Zeiler hier mit mit Unicorn Productions, die machen das ja so, ne? Die haben die, das Unternehmen quasi an die Mitarbeiter abgegeben und und äh, dann kann da keiner sozusagen, da gibt es ja keinen, der das sozusagen nur aus reiner Geldgier dann irgendwie eine Entscheidung fällt, sondern die muss dann immer von allen quasi mitgetragen werden. Ne? Dann fällt auch so eine Community sozusagen, der mit Belegschaft die Entscheidung, ob wir äh, AI einsetzen oder nicht. Ne?
1: Ja. Naja, gut, das gibt es natürlich und das ist ähm, auch und auch eine spannende Sache, wie du sagst, aber äh, jetzt geht es ja darum, quasi die also ich will gar nicht sagen die Old Economy, aber auf jeden Fall die 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 ähm, die, die Konzerne, die die tradierten äh, Unternehmen und, und Marken, die 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 Marken, die letztendlich auch ähm, das, die Weltwirtschaft bestimmen. Also die dahin zu bringen, äh, äh, mit beizutragen, dass die Welt besser wird. Und äh, da setzt man natürlich am anderen Ende an.
0: Ja, also meine Wahrnehmung ist, dass ich also ich glaube, ich, ich ich kenne Unternehmen, die haben quasi sozusagen, so ein, ich meine, wenn ich die Haltung, also die Summe aller Haltungen in einem Unternehmen ist ja die Kultur, die dort herrscht. ne Und ich behaupte jetzt einfach mal, Kultur an sich kann ich ja nicht ändern, aber ich kann natürlich sukzessive die Haltung der Menschen ändern und damit ändert sich dann langsam, aber sicher die Kultur. Zum guten oder zum schlechten, je nachdem wie man das sieht. Also ich kenne jetzt Unternehmen, die haben so, so echt so einen Kulturprozess eingeleitet und haben gesagt, wir kümmern uns jetzt wirklich nur um diese ganze Purpose-Geschichte, aber haben sonst nichts geändert. Ne? Ich habe auch schon vom Kunden gesagt, ja, wir haben so ein Why-How-What-Circle äh, gemacht, und dann haben sie mir den geschickt und da haben sie mir exakt nur diesen Circle geschickt, wo nichts drin stand. Ja. Ja. Ähm, also was, was gibt es natürlich auch. Ne? Ja, ich weiß nur nicht, und, wie viel Zeit wir noch haben. Also ich meine, ja.
1: also die, die Probleme dieser Welt werden ja nicht kleiner, unabhängig davon, dass das Purpose-Branding äh, äh, nicht nur sich den, den großen Themen dieser Welt widmen sollte, sondern durchaus auch lokal ansetzen kann. Aber aber äh, wir haben ja wir haben es ja wirklich mit, mit riesigen Herausforderungen zu tun und diese Herausforderungen zwingen uns auch äh, zu schnellem Handeln und, und äh, das in, mit ewigen Konferenzen und und äh, 2000 Sitzungen und und äh, 400 Aktionspapieren äh, ähm, einzuleiten. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Und deshalb eben auch äh, über die Chefetage, ja, ich will nicht sagen oder den Mufti, aber aber ähm, schon jemand, der 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 äh, der Kopf der der Firma oder der das Board der Firma, die äh, für die Sache einstehen und die sowas äh, relativ schnell äh, ja. durchsetzen.
0: Ja. Ja, vielleicht werden Sie auch irgendwann ja auch mal dazu getrieben, sowas zu machen, weil ich wenn ich jetzt, ich glaube, ich habe das neulich in einem Podcast hier mit ja ähm, Philipp äh, Philipp Klöckner, der hat es glaube ich gesagt, so dass das, dem über Amazon gesprochen und dass Amazon versucht quasi die Marken zu zu, zu trashen, also sie einfach die sagen, sie wollen eigentlich gar keine Marken, aber am liebsten gar keine Marken mehr haben. <lacht> ähm, das heißt, wenn ich jetzt nur noch Produktfeatures habe, ist das ja vielleicht irgendwann auch nur noch meine einzige Chance als als Unternehmen mit mit Produkten und Marken. Ähm, mich über so ein, über dieses, das im Soften-Faktor ähm, zu, ähm, zu positionieren,
1: ne? Naja, also ich, ja klar, also wir haben auf jeden Fall äh, immer die Frage, äh, warum soll ich die eine Marke kaufen und warum nicht die andere? Äh, und und äh, das gilt ja genauso für den Arbeitgeber. Also warum soll ich bei der einen Marke arbeiten und nicht bei der anderen oder bei dem einen Unternehmen? Äh, nicht mit dem anderen, ähm, insofern ist das schon ein differenzierendes Vehikel, nichtsdestotrotz äh, darf es nicht irgendwie zu einem Kommunikationsinstrument äh, degenerieren, äh, der, der Purpose-Ansatz, sondern er der muss ja äh, quasi anders als beispielsweise das Sponsoring, was ich vorhin auch äh, gesagt habe, ähm, von innen gelebt werden. Es muss irgendwo Teil des der Unternehmens äh, DNA sein. Es muss ein Kodex sein, dem man sich verpflichtet fühlt und nicht nur einfach eine, eine äh, Kommunikationskampagne, die äh, vielleicht sechs Monate läuft.
0: Ja, ich, gut klar. Ich glaube auch, es ist ja kein Marketing Tool. Es ist ja eher ein Unternehmens Tool, das dann eine Ausprägung, glaube ich, in der Kommunikation nach außen findet. ne?
1: Ja, das schon. Aber wir hatten ja in der, in der Vergangenheit oft, äh, ähm, äh, was mal die Tugend, äh, dass dass man äh, Marken anpreiste, weil sie sich besonders ökologisch oder besonders, ähm, äh, äh, sag mal, menschenfreundlich äh, äh, verhalten. Das war aber häufig äh, eine, eine Strategie, die äh, eigentlich nur ähm, dazu diente, dass das Image, die Wahrnehmung der Marke zu verändern, aber am Unternehmen selber nichts veränderte. Und das ist, glaube ich, ähm, ein Fehler. Also ich glaube, im, im, äh, im Mittelpunkt äh, für Unternehmen und Politik muss in Zukunft zukünftig der Mensch stehen. Äh, und, und, und nicht irgendwie das Streben nach Gewinnen, nach Marktanteilen, nach Markendifferenzierung oder nach... Was weiß ich sonst? Ich, glaub, wir haben, wir haben wirklich, ich glaube wirklich, dass, dass, dass äh, all diese, wir ich habe es vorhin gesagt, am Anfang äh, mit der Entkopplung, also dass ich das Gefühl habe, dass ich äh, gerade die Politik von der Gesellschaft und, und, und die, die Wirtschaft von den Konsumenten, dass ich das so ein bisschen entkoppelt. Ich glaube, äh, wir haben, äh, mag sich auch ein bisschen esoterisch anhören, aber wir, wir haben irgendwo diesen Bezug zum Menschen verloren. Wir, wir, wir. in dem Augenblick, da wir von über Zielgruppen reden, glaube ich, ist es der erste Schritt in die falsche Richtung.
0: Gut, wir reden aber schon lange von Zielgruppen immer. Ja. Ne?
1: Das hat äh, ein berühmter Fotograf hat mal gesagt, Zielgruppen, also Bosnien, hat gemeint, Zielgruppen gibt es in, in, in Bosnien und, und, und Serbien, aber nicht äh, in der Welt, in der richtigen Welt.
0: Was wäre ein schönerer Begriff, was eben Glaube, wir müssen von Menschen reden, aber. Na, ja, wir können da zumindest, wenn wir von Kunden reden würden oder von, von,
1: von, äh, von, den Leuten, mit denen, mit denen wir Geschäfte machen wollen. Ich meine, das hört sich vielleicht ein bisschen hölzerner an als, als Zielgruppe, äh, aber eine Zielgruppe, die nehme ich ins Visier und, 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 äh, und, und das ist mein Opfer. Und infolgedessen glaube ich einfach, dass der, der Begriff alleine schon das Menschsein, also das Humanitäre, den humanitären Grundgedanken diskreditiert. Also ich äh, würde den einfach mal komplett aus dem Marketing streichen.
0: Ja. Jetzt reden wir eher von Human-Centric. Ja. ja. ja finde ja, find Ich, ich finde es auch überfällig, ja, dass, man, dass man so, so denkt. Ich glaube, da kommen halt viele, viele Sachen zusammen. Ich ich meine, es gibt ja auch die Überlegung, dass ein Unternehmen, das so aufgestellt ist, auch durchaus resilienter ist, ähm, ja, wenn man wenn man sagt, steht nicht jetzt irgendwie äh, nur das nächste Quartalszahlenziel davor, sondern grundsätzlich immer wieder das Neuüberprüfende ist. Man stimmt mein Purpose noch, ist das was, für was ich das jetzt mache, noch okay und ähm, und bin ich da auf dem richtigen Weg, das zu machen? Ne? Und dann habe ich auch eigentlich auch die Freiheit, die 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 Watts nachher in dem äußeren äh, Ring, einfach zu wählen, wie sie halt passen. Und vielleicht ist es halt künstliche Intelligenz. Ja, und vielleicht ist der Mitarbeiter, der dadurch vielleicht irgendwie einen blöden Job nicht mehr machen muss, äh, viel wertvoller, um was anderes im Unternehmen zu machen. ist ja immer eine Frage, wie ich damit umgehe. Schmeiße ich den einfach nur raus oder befähige ich den vielleicht ja, einfach, genau. äh, äh, seine Talente noch besser einzusetzen? Genau.
1: Und, und, und diese, diese ewige Angst, diese, diese latente Angst, man könnte irgendwo Marktanteile oder Geschäft verlieren, stimmt ja so gesehen auch nicht. Also die müssen Profit denken und, und Purpose müssen sich ja kategorisch, nicht kategorisch ausschließen. Uli Lever hat zum Beispiel äh, öffentlich erklärt, dass die leistungsstärksten Marken in ihrem Portfolio, also die Marken, die doppelt so schnell wachsen wie die anderen, zweckorientierte Marken sind. Oder guck dir Red Bull an. Also Red Bull hat ist ja so eine, eine Marke, die, die. Ähm, ähm, einen klaren Purpose hat, also Ziel ist bei denen ja irgendwie Körper und Geist wiederzubeleben, ausgedrückt eben letztendlich durch diesen äh, Claim, den sie haben, ähm, äh, Red Bull gibt dir Flügel. Das ist, ist, ist ja irgendwo so, eine, so eine, äh, eine Grundhaltung, die sie quasi äh, so weit getrieben haben, bis dass in den bis äh, zu solchen Events wie zum Beispiel den, den, diesen Stratussprung mit, mit Baumgartner, also dass, dass sie quasi als Ergebnis haben Unternehmen, das ähm, eigentlich äh, viel mehr über Inhalte, über Erfahrungen äh, sich positioniert und wahnsinnig Erfolg hat.
0: Ich meine, du musst gucken, das ist ja ein Medienkonzern mittlerweile. Ja. Also, du siehst irgendwo mehr eine Brausedose bei irgendjemand in der, in der Hand. Und es funktioniert ja trotzdem. Ne? Das ist schon ja, schönes Beispiel ja ähm, David wenn du jetzt mal so drauf drauf gucken würdest sag mal auf der einen Seite für für was was könntest du Unternehmen raten die vielleicht jetzt auch gerade das gehört haben sagen das klingt ja ganz spannend ähm, was wären denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Schritte, die die man da erstmal einleiten könnte? Also einmal für die Unternehmen. Und wenn du so heute sagst, vielleicht jemand, der in den Bereich Marketing rein will oder vielleicht auch eine kleine eigene Agentur gründen will, was, was könntest du ähm, den den Leuten mit auf den Weg geben? Also wo würdest du jetzt drauf achten, ganz persönlich und ganz ganz äh, ja, subjektiv?
1: Also erstmal würde ich den... Ähm ich mit auf, auf den Weg gehen in den Unternehmen zu sagen, entwickelt ein Purpose, weil ähm, der Purpose ist eigentlich der Nukleus dafür, für alle unternehmensrelevanten Entscheidungen. Also warum existieren wir, wem dienen wir, warum machen wir ein Produkt, äh, wie produzieren wir es und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass einfach äh, dieser Gedanke und 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 diese, dieser Teil der DNA, der vielleicht in vielen Unternehmen noch nicht existiert, einfach ähm, wirklich essentiell ist für jedes Unternehmen in in Zukunft und dass diese Fragestellung weit darüber hinausgeht ähm, über äh, so ein Thema wie corporate social responsibility, also ähm, ein, sagen mal, ein Teil der, der, der Kommunikation, ähm, das nach außen äh, eben äh, transportierte, dass ein Konzern oder ein Unternehmen eben gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, ähm, aber am Ende des Tages doch nur den Interessen des, des Kapitalmarktes dient. Also heißt, es ist ein Schritt mehr hin zu einem, äh, ja, zu, zu einem Wandel, zu einer... Ähm, kompletten ähm, Neuorientierung des Unternehmens, wenn es eben noch keinen Purpose hat. Also man könnte so wirklich sagen, Purpose ist das neue Digital. Also diese digitale Transformation bedarf es jetzt einfach auch im, im Bereich der Unternehmenshaltung, der Unternehmensidee. Äh, man könnte ja zum Beispiel auch ähm, also, äh, der, ich glaube, der Jim Stengel, äh, früher mal äh, CMO von Procter Gamble, der hat Purpose immer äh, ein Marketingideal, äh, ein Markenideal genannt. Also sprich, die Unternehmen müssen einfach neue Ideale für sich entwickeln, wenn sie sie noch nicht haben. Das würde ich denen auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Und und, äh, unter, äh, und Agenturdienstleister, äh, die äh, sich, sag mal in dem Bereich dann eben auch ähm, engagieren wollen. Ja, die müssen natürlich eine entsprechende Erfahrung in der Markenführung mitbringen, aber natürlich auch genauso gut auch in der Exekution. Also wie ähm, wie bringe ich das jetzt eigentlich äh, über sämtliche Kanäle zu sämtlichen Menschen oder zu sämtlichen Stakeholdern, die die damit in Kontakt treten werden, äh, hin? Also das, dieses diese Expertise, die muss ich einfach mitbringen. Infolgedessen äh, reicht es nicht irgendwo, nur ein paar PowerPoint-Präsentationen zu machen, sondern ich brauche ein Team, äh, hinten dran, das in der Lage ist, sowas umzusetzen. Oder zumindest den Prozess zu begleiten.
0: Ja, das ja, aber, und, und der, also ich, ich erlebe das halt oft, wenn, wir, wenn wir, ähm, wir sowas, welche, solche Prozesse machen, dann, das ist, das Aha erlebnis ist immer großartig, ne? Weil, also das macht den, macht den, den Unternehmen und den Menschen in den Unternehmen auch extrem viel Spaß, sich mal, so einem Thema zu nähern und die Sachen danach ableiten zu können. Man ja. sagt, passt das eigentlich nur zu dem, warum wir das hier machen? Nee, passt eigentlich nicht dazu, dann trennen wir uns davon. Und schwuppsiwupps geht das, ja. Ist das vielleicht ein Kunde, der gar nicht dazu passt, ja, weil er gar nicht so auf unseren Purpose irgendwie Wert legt oder darauf einzahlt? So, nee, dann ist es kein guter, dann ist es kein guter Kunde, dann ist er weg. Ja. Und und deswegen, ich glaube, ähm, das unterschreibe ich, man ne, muss, braucht ein bisschen Erfahrung, aber man braucht auch die auf Agentur- und Kundenseite so ein bisschen, auch so ein bisschen Vertrauen, dass man sich auf so einen Prozess ein. Ähm, einlässt, ne? weil der ist schon sehr sehr persönlich auch.
1: Ne? Marke und Markieren,
0: das sind ja zwei Begriffe, die, die die eng
1: zusammengehören. Also und, und Markieren äh, geschieht üblicherweise über Ecken und Kanten. Also eine, eine Marke, die es allen recht macht, ähm, everybody's darling, dass die, die, ist, die, die ist nicht nur äh, weichgewaschen und, und austauschbar, die, die passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Ich brauche irgendwo eine klare Position, eine klare Haltung in dieser Gesellschaft.
0: David, das ist das schönste Schlusswort, finde ich, <lacht> das wir heute finden konnten. Ähm, ich ich fand super. Wir sind jetzt auch schon eigentlich über mein normales Zeitlimit hinaus, weil ich es aber auch so spannend fand und so, äh, so toll. Und ähm, ich glaube, es ist ein extrem wichtiges Thema. Und ich bin froh, dass wir, dass du dir vor allen Dingen die Zeit genommen hast, da heute mit mir mal drauf zu gucken. Ähm, ja, vielen Dank. Vielen Dank, Oliver. Ja, ihr Lieben, das war das digitale Sofa Impulse heute mit David Eicher. Ähm, ich glaube, Impulse gab es heute satt und reichlich, äh, auch viel zum Nachdenken. Ich denke, wir werden einfach, äh, David, stimmt's, wir werden einfach ein paar äh, Links vielleicht auch noch in die Show Shownotes packen, wo man so ein bisschen was zum Thema Purpose, äh, äh, zum Thema Human Centricity und sowas mal nachlesen kann. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt, ähm, gebt uns äh, fünf Sterne, äh, Daumen hoch, liked uns, teilt uns. Ähm, da freuen wir uns sehr drüber, gibt uns Feedback, gerne auch Kritisches. Und ähm, ja, ne, das ist unser Purpose, ne, den Menschen da draußen zu helfen, in einer digitalen Welt erfolgreich zu sein, indem wir so lustige Technik wie Podcast euch dienlich machen. In diesem Sinne, viele Grüße nach München. Tschüss David. Tschüss.